0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell, unsere Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir gemeinsam im Ring ist, wie immer, Clemens Skibitzky.
2: Heute mal lauter.
1: Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch wieder spannende Presseschlagzeilen aus den verschiedenen Online- und Offline-Medien zum Thema Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche zu diskutieren und damit die Hintergründe zu beleuchten. Und die Besonderheit bei dieser Pressedebatte ist, wie immer, wir kennen die ausgewählten Schlagzeilen des Kollegen jeweils nicht, auch nicht die, die von unserem Gast mit in die Sendung gebracht wird. Und deswegen müssen wir halt eben spontan in den Ring steigen und unsere Meinung in diesem Digitalduell vertreten. Dabei geht es es diesmal um die Kalenderwoche 2 im Jahr 2021 und es ist damit die fünfte Folge von unserem Digital-Duell. Und für diese Ausgabe haben wir mal wieder die Location gewechselt und wir sind diesmal zu Gast beim Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation, kurz IPA in Köln. Das IPA-Institut entwickelt passgenaue Organisations- und Führungsstrategien für die digitale Arbeitswelt und ist damit natürlich die perfekte Location, die zu unserem Thema passt. Und die Gründerin und äh, CEO Ursula Franken wird auch später bei uns in der Sendung zu Gast sein und uns mit einer digitalen Schlagzeile herausfordern. Bevor wir aber in das heutige Digitalduell starten, präsentieren wir noch unseren heutigen Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
1: Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, herzlichen Dank und damit steigen wir ein und zwar diesmal äh, wie immer mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Folge, denn die Zuschauer haben uns das Feedback gegeben, dass es schön ist, wenn wir uns auch darum kümmern, was aus den Schlagzeilen geworden ist. Und äh, das haben wir natürlich getan und äh, Clemens, du wirst dich erinnern, in der letzten Sendung hatten wir die Berliner Digitalspedition Sender und die Diskussion im Hinblick auf Plattformen und die klassische Logistikbranche. Heute, 15.01. kommt die Meldung über das Handelsblatt äh, exklusiv. Es ist Deutschlands neuestes Einhorn geworden. Denn es gab jetzt eine Finanzierungsrunde mit 160 Millionen Dollar und damit hat man zum ersten Mal die Milliardenbewertung überschritten und damit ist es das 14. Einhorn, was es aus Deutschland gibt und von daher sagen wir mal herzlichen Glückwunsch und ich will nicht sagen, die haben das bekommen aufgrund unserer Sendung, aber äh, zumindest hatten wir einen guten Riecher ja? und von daher ist das doch schon mal eine schöne Sache und du wirst dich erinnern, wir hatten in der letzten Sendung das Thema Google-Gewerkschaft. Und die haben sich tatsächlich erstmalig zu Wort äh, gemeldet und haben eben auch eine Löschung von Trumps YouTube-Konto gefordert. Und das aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr drastisch, nämlich analog zu den anderen Plattformen, ähm, war da sozusagen die Forderung. Denn ähm, die Plattform, und damit wird YouTube äh, gemeint, habe zum Aufstieg von fanatischen Bewegungen und Inhalten beigetragen. Und äh, das ist entsprechend äh, nicht in Ordnung. Und Alphabet hätte eben massiven Schaden angerichtet und es sei an der Zeit, dies zu ändern. Da würde ich mal sagen, starker Tobak von dieser neuen ähm, Gewerkschaft, so kann man sich auch in die Öffentlichkeit erstmals melden. Das sozusagen als kleiner Flashback und jetzt steigen wir ein in die aktuellen Thematiken und da würde ich mal sagen ringfrei zu Runde 1 und äh, ich sag mal, es ist das Thema schlechthin, ähm, was gerade diskutiert wird rund um Digitalisierung und natürlich kommen wir nicht dran vorbei und das ist das Thema Digitalunterricht. Und ich habe die Schlagzeile auch aus dem Handelsblatt an der Stelle mitgebracht, vom 12.1. Und da hat sich die GEW zu Wort gemeldet, also die Bildungsgewerkschaft. Und die Schlagzeile heißt, GEW beklagt Probleme beim Digitalunterricht. Es ruckelt gewaltig. Und dann kann man dort lesen, dass die äh, entsprechende äh, Chefin dieser Gewerkschaft, Marlis Tepe, die äh, großen technischen Schwierigkeiten beim Start des Distanzunterrichts anprangert und viele Lernplattformen und Server halten den Zugriffen nicht stand. Und als die Programme entwickelt wurden, da sei es eben auch nie die Idee gewesen, dass so viele Schüler gleichzeitig darauf zurückgreifen würden. Jetzt ist es so und äh, das kann ja an der Stelle nicht sein. Und da würde ich sagen,
2: äh, Clemens, hat sie recht. Ja, natürlich hat sie recht. Ähm, ja, ach, jetzt kommt ja eigentlich nur mal offensichtlich, wird es offensichtlich, wie, sehr der, wie groß der Stau in manchen Bereichen bei uns einfach ist. Wenn sie sagt, das war nie dafür ausgelegt, ja, das ist richtig, aber dann hätten wir es dafür auslegen müssen. Äh, nicht nur technologisch von der Infrastruktur her, sondern auch inhaltlich. Also ich bin in den letzten Jahren auch ein paar Mal in dem Bereich Bildung unterwegs gewesen für Ministerien mit vielen Lehrern und so weiter. Und Da kommt dann immer raus, dass wie in allen anderen Bereichen auch natürlich viel weiter gedacht werden muss beim Thema Digitalisierung. Zum Beispiel nicht nur neue Prozesse, neue Distanzen, aber auch eben neue Rollen und neue Formate. Und jetzt sehen wir halt, wie dramatisch das äh, doch, äh, was wir da für einen Rückstand haben und das gilt es jetzt schnell aufzuholen. Ich glaube, in Bayern war es ja, hat der Bildung das doch empfohlen, nee, bitte greift nicht alle darauf zu. Das ist natürlich schon, also geht lieber über Handy und so. Also das ist, ja, okay.
1: <lacht> die Schlagzeile habe ich auch mit dabei. Ach, Deswegen, okay. äh, das passt jetzt so gut, Mal denn äh, natürlich haben alle Lernplattformen in allen Bundesländern Probleme gehabt, aber tatsächlich in Bayern äh, war es wohl besonders groß und dort heißt die Lernplattform MEBIS. Und der Kultusminister äh, Piazzolo hat tatsächlich in einem Schreiben an die äh, Lehrerschaften dazu aufgerufen, diese Lernplattform nur sehr zurückhaltend zu nutzen. Und in dem Schreiben hieß es, neben Videokonferenzen und E-Mails könnten Lehrer ja auch das Telefon nutzen, um regelmäßig Kontakt mit den Schülern zu halten. Und das ist natürlich unglaublich gedreht worden im Hinblick auf Haue und Heme im Netz. Und es sei sozusagen ein Offenbarungseid gewesen, was das Thema Digitalisierung in dem ja so wichtigen Bereich Schulen, gerade in Bayern, dann eben auch hervorgerufen
2: hat. Ja, warum nicht gleich Rauchzeichen nehmen oder so etwas. Also ist schon wirklich tragisch. Aber es hilft ja nichts, jetzt wirklich nur zu jammern und zu beschweren. Das wissen wir jetzt wirklich alle. Das Schöne ist, pragmatisch sollte man jetzt mal akzeptieren. Gute Politik fängt bekanntlich dort an, wenn man die Realität realisiert. Und jetzt haben wir festgestellt, das, was wir bisher gemacht haben, ist offensichtlich nicht genug. Jetzt bitte einmal richtig durchdenken und für die kurzfristige Lösung kurzfristige Lösung, würde ich jetzt hingehen und sagen, lasst mal alle eure Bedenken bei Datenschutz und Sonstigem mal weg. In den Firmen werden die Zooms und Teams und so weiter bedenkenlos. Was heißt bedenkenlos? Nein, sie werden verwendet, weil sie einfach funktionieren. Jetzt müssen wir doch einfach nur darauf schauen, funktioniert es ja oder nein. Und alles andere muss hinten dran. Unsere Kinder müssen unterrichtet werden, wenn wir jetzt diese blöde Pandemie haben. Und dann müssen wir das einfach jetzt mal pragmatisch machen. Das ist jetzt ja eine Notsituation. Und vielleicht hilft die uns auch danach, zu realisieren, dass wir jetzt mal Vollgas geben.
1: Gegenargument, wir sind hier in einem Bereich, wo es wirklich um sensible Daten geht, nämlich um persönliche Daten eines einzelnen Schülers, Lernerfolge, wie er Aufgaben bearbeitet, die Noten etc. pp. Und da haben natürlich schon sehr, sehr viele Angst, dass wenn man dann eben über andere Systeme geht ja, und diese Daten durch ein Leck verloren gehen, dass es da wirklich ans Eingemachte der Persönlichkeit
2: geht. Ja, wenn hätte, was könnte alles passieren? Wir können auch am Flugzeug steigen und abstürzen. Also es geht doch darum, dass wie immer in Deutschland dieses Totschlagargument scheint ja Artikel 0 des Grundgesetzes zu sein, Datenschutzrisiken ausmerzen zu 0%. Es ist doch Quatsch, wir müssen noch eine pragmatische Risikoabschätzung an allen Bereichen bekommen und äh, wahrscheinlich sind 99% der Inhalte, was die Tochter von XY in der siebten Klasse im Erdkundeunterricht gelernt hat, ist wahrscheinlich nicht so furchtbar gefährlich, selbst wenn es irgendein amerikanisches Unternehmen in einem Datenleck haben wird. Also wir müssen doch bitte hinkommen zu einer realistischen Abwägung. Wir sind da draußen und legen gerade unser Gesellschaft dieses Leben lahm wegen dieser Pandemie, und dann, ja das Allerwichtigste ist, dass wir, dass wir irgendwelche abstrakten, äh, ich sind wirklich abstrakte Datenschutzregeln. Deutschland ist ja Totschlagargument Datenschutz. Und dann frage ich, welche Risiken sind es konkret? Du hast gerade eins beschrieben. Ja, da könnte jemand vielleicht mal gucken, wie du äh, vor ein paar Jahren dann mal äh, Aufgaben arbeitest. Ich sage mal, in 99,9% der Fälle wird das sein, so what? Im Vergleich zu dem Schaden, den wir dann nehmen. Also es ist doch immer im Leben so, dass wir eine Zielabwägung machen müssen. Wir haben immer einen Trade-off.
1: <lacht> Ich finde es ja an der Schlagzeile besonders spannend, dass ausgerechnet jetzt die Lehrergewerkschaft sich ja. beklagt, dass das Thema nicht funktioniert. Denn wir wissen ja alle, vor Corona waren ausgerechnet die Lehrer diejenigen, die sich am meisten dagegen gewehrt haben, dass Digitalisierung in den Schulen, in den Schulformen, in den Plattformen überhaupt erstmal Einzug hält.
2: Da sag ich... Nein, nicht alle. Ich habe sehr vielen Veranstaltungen geredet, wo echt total engagierte, progressive Lehrer gearbeitet äh, haben an den Themen. Die kamen an einem Samstag, ich weiß noch, hier in Köln war eine große Veranstaltung mit über 1000 Leuten, die kamen am Samstag alle zusammen, um sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Ich war da einmal Keynote-Speaker, dann in, in Hessen habe ich genau das gleiche gemacht. Also es sind schon sehr, sehr viele. Ich gebe dir aber recht, die Gewerkschaften der Lehrer, ich kann mich noch erinnern, da glaube ich, der... Das ist aber drei, vier Jahre her. Der hat gesagt, nee, man sollte nicht das WLAN fördern in der Infrastruktur, sondern lieber das Geld in Bibliotheken stecken. Also das ist natürlich wirklich nicht, worum es geht. Ich erwarte eigentlich von den Lehrern, dass wir die nach vorne lassen müssen, die progressiv das, die neue Welt annehmen wollen. Wir werden jetzt einfach an einer neuen Welt ankommen, sind es ja schon zwangsläufig und sehen, wo es eben hapert.
1: Ich glaube ja, dass wir nach der Pandemie
2: Gefahr laufen, alles wieder zurückzudrehen. Ich hoffe nicht, ich hoffe, wenn die Infrastruktur einmal da ist und gelernt wurde, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, genau der Gewöhnungseffekt. Ich habe aber gelesen, glaube ich, in Norwegen, die haben immer schon auf Distanzunterricht äh, das festgelegt, weil sie einfach in vielen Gegenden immer Distanzunterricht machen mussten, weil Schneeverstreit, äh, also verschneite Straßen Leute gehindert haben und das ist das Normalste der Welt. Und ich glaube, auch hier, nehmen wir doch mal, gehen wir mal weiter. Vielleicht werden wir eine Mischung haben. Präsenzunterricht. Aber für alle die, die gerade, was die sind, krank zu Hause, die, ich weiß nicht was, haben ja Fuß gebrochen, die können doch alle jetzt teilnehmen, ist doch kein Problem. Dafür
1: müssen natürlich auch die Ausstattung stimmen. Ja? Und wir haben natürlich an der Stelle äh, das Problem, wir dürfen keine digitale Diskriminierung äh, im Hinblick auf die Kinder äh, unter Beteiligung am Lernerfolg und an den schulischen Formen äh, zulassen. Und wenn man da mal reinschaut, und die Rückmeldung habe ich auch bekommen, es gibt halt eben Kinder, die haben keine tolle Ausstattung. Die haben keine Webcam, ähm, die müssen sich ein Zimmer mit anderen teilen, können dort entsprechend nicht ruhig ähm, an Digitalformaten teilnehmen. Ähm, das heißt, es ist eine ganz andere äh, Voraussetzung und äh, da müssen wir eben aufpassen, dass diese technische Grundausstattung nicht an der Stelle ähm, diskriminiert
2: im Hinblick auf die Beteiligung und Partizipation am Lernunterricht, oder? Das ist absolut richtig. Das, hatten, das Problem hatten wir früher auch schon. Da ging es damals um die Schulbücher und ich weiß nicht was alles. Wir werden nicht alle Probleme lösen, man muss aber natürlich mit einbeziehen. Sehen. Ich sehe aber im Moment das viel größere Problem ähm, in, in Sachen Diskriminierung oder ich sag mal Benachteiligung eher, dass heute vor allen Dingen die, äh, wo die Eltern nicht zu Hause sitzen können und Homeschooling betreuen können und so weiter, dass die Kinder am meisten äh, leiden, wenn sie dann abgeschnitten sind äh, von der ganzen Welt und äh, da, wo die Eltern da Beistand leisten können und helfen können, die werden einen Vorteil hier haben und die anderen nicht. Das heißt, es geht ja nicht nur über die Infrastruktur, es geht auch um das Know-how in unserer Gesellschaft, wie wir damit umgehen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass das hoffentlich ein offensichtlicher Wake-up-Call ist. Denn nochmal der Vorteil von diesem Corona ist das Unternehmen genauso. Jetzt wissen alle, wovon wir reden. Jetzt geht es nicht mehr um irgendwelche abstrakten Mahner. Das und das müssten wir tun. Jetzt sehen Sie, was nicht funktioniert. Wir sollten immer nur vorangehen. Nicht theoretische Bedenken. Oder die anders kalkulieren, sondern was funktioniert, was nicht. Lass uns das Problem lösen und hinterher die, äh, die Schwachstellen aufräumen. Aber erstmal das Problem lösen und nicht, äh, was könnte theoretisch schiefgehen.
1: Ich habe gelernt, dass es manchmal doch vielleicht zweckmäßig ist, etwas stärker über die Zukunft nachzudenken und nicht nur über den Erhalt der Gegenwart und ich habe diese Woche eine Erinnerung bei Facebook bekommen, ich habe vor sechs Jahren in einem digitalen Masterplan für Deutschland mal das Thema Digitalunterricht für die Schulen empfohlen und das in Kombination mit der technischen Ausstattung, Klammer auf, der Digitalpakt, der nicht ankommt, zeigt halt eben doch, dass wir eben es nicht geschafft haben, mal rechtzeitig Weichen zu stellen, gerade im Bereich Digitalisierung in so einem elementaren Themenfeld, damit eben Lehrer, aber auch Schüler in die Lage versetzt werden, dieses Medium in allen Belangen zu nutzen. Sowohl für die Inhalte
2: als auch für die Vermittlung von Digitalkompetenz auf allen Seiten. Absolut, aber das trifft ja alle anderen gesellschaftlichen Bereiche auch. Was bei uns fehlt, müssen wir wieder sagen, wenn Frau Merkel 2013 sagt, das Internet für uns Neuland, dann ist das fein. Es geht darum, Konzepte, Standortentwicklungskonzepte für alle Bereiche zu entwickeln. Das vermisse ich und auch in den letzten neun Monaten in den Schulen ist meiner, meiner Wahrnehmung nach wenig in den, in den Konzepten passiert. Clemens, macht das jetzt nicht besser,
1: aber von daher sind wir auf alle Fälle in vielen Bereichen noch dabei aufzuholen. Und ja, damit genau. äh, kommen wir zu Runde zwei, Dein Runde Aufschlag. Zwei.
2: Ja, und jetzt muss ich echt zugeben, jetzt muss ich meine Brille nehmen, damit ich auch das Ausgedruckte lesen kann. Ich muss ja mal wieder sagen, wir sind ja hier im Digitalduell und ich hatte öfter mein Notebook in den ersten Sitzungen dabei und dann ging der Batterie nicht, das Ding hing. Deswegen bin ich zurück zum Papier gegangen. Nicht hey. alles von früher ist schlecht und ich bin ja auch ein großer Freund von Haptik. Aber jetzt geht es in der Schlagzeile um... Wirklich ein Meilenstein. Als Historiker bin ich immer für diese Meilensteine, so, äh, bin ich immer dafür, das richtig einzuordnen. Es hat auch was mit dem Thema Wissen und Bildung zu tun, denn Schlagzeile von heute. Von heute? Oh. Wikipedia wird 20 Jahre alt. <lacht> oh, ja, ja. Das ist ja wohl Ey. das Ding. Genau heute, 20 Jahre ist es her, dass das gemeinnützige Projekt Wikipedia am 15. Januar 2001 gestartet wurde. So, das ist spannend, aber es geht, geht natürlich viele Artikel und so weiter, es geht sehr, sehr viel darum. Für mich ist aber das Entscheidende, es war wirklich eine Revolution. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube sechs oder sieben Jahre hat es gedauert, dass nachdem Wikipedia online gegangen ist, da war die 200 Jahre Marktführerschaft des Brockhaus am Ende. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin Florian Langscheid, der damals Herausgeber des Brockhaus war, mal eine Veranstaltung vor ein paar Jahren gemacht habe in Frankfurt und er darüber erzählt hat, was das eigentlich so mit einem Unternehmen macht und einer Redaktion, und einer einer Truppe, die sagt, wir haben hier das beste Produkt gebaut und auf einmal ist aber was Neues passiert, das keiner gerechnet hat, wo man am Anfang gesagt hat, das kann doch nicht sein, da kann mhm. auf einmal jeder hier Informationen erstellen und kann ja auch fälschen und so weiter. Äh, wirklich Wahnsinn, müssen wir darüber reden. Ich will noch ein paar Zahlen aus dem Artikel rausnehmen. Bis Ende 2020 wurden auf Wikipedia laut Angaben der eigenen Seite mehr als 55,6 Millionen Artikel in nahezu 300 Sprachen verfasst. Allein in deutscher Sprache gibt es mehr als 2,5 Millionen Artikel. Und ich gebe dir noch ein paar Hinweise. Deutsch ist zwar auf der Liste der am häufigsten gesprochenen Sprachen, weltweit nur auf Platz 13 steht die deutsche Wikipedia aber als die viertgrößte aller Ausgaben. Dort. Das Interessante ist, dass wir eigentlich sogar Nummer drei wären. Denn äh, Schweden... Ist, also Schwedisch ist größer, weil dort ein, äh, ein künstlicher Intelligenzbot mehr Artikel produziert hat. Das heißt, wenn man nur die menschlichen Autoren nehmen würde, wäre äh, die deutschsprachige nach der englischsprachigen und eine einer Sprache aus Indonesien Nummer drei. Aber wir wissen ja auch alle viel Kritik. Zum Beispiel auch sowas wie die Mehrzahl der Autoren äh, ist, 90 Prozent der Autoren sind männlich, wenig Diversity. Und da kann ja auch jeder reinschreiben und da sind ja auch manchmal falsche Artikel drin gestanden und so weiter. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Meine Gedanken sind, dass wir am Anfang immer darüber diskutiert haben, darf man daraus zitieren, weil man ja nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass alles richtig ist. Und wir haben uns ja auch im wissenschaftlichen Kontext schwer getan. Ähm, Literaturhinweise mit Hinweis auf Wikipedia-Artikel. ist bis heute keine Quelle in Deutschland. Ja, oder? ich sag mal, da gibt es jetzt inzwischen schon ein bisschen mehr Akzeptanz, nicht bei allen Kollegen, aber zumindest <lacht> bei einigen, äh, insgesamt was Quellen aus dem Internet ja angeht ähm, und äh, ich glaube, das hat sich als äh, einer der wesentlichen Informationsquellen tatsächlich etabliert und ich glaube auch, dass durch diese Kraft der vielen Nutzer, die sozusagen an der Stelle eben auch gegenseitig die Inhalte kontrollieren verbessern etc. pp. Ich sehe es an meinem eigenen Antrag, der tatsächlich regelmäßig einmal im Monat irgendwie von jemandem gecheckt wird und verbessert wird, dass an der Stelle tatsächlich man wirklich von einem gewissen selbstregulierenden Wissensmedium ausgehen kann, was seinen stellenwertlichen ergreifend berechtigterweise gewonnen hat. Es sollte vielleicht nicht nur die einzige Quelle sein. Ja, Das heißt, das Herausfinden von verschiedenen Quellen in Hinblick auf Informationen, die auch miteinander zu vergleichen, abzuwägen, verschiedene Meinungen an der Stelle auch gegenüberzustellen, ist etwas, was ich doch dann ans Herz legen würde nach dem Motto Wikipedia okay. Aber vielleicht dann technisch nicht nur, ja, sondern eben nur als ein Teil eines gewissen Quellenkanons, der eben für die verschiedenen Arbeiten ähm, herangezogen werden kann. Aber die Erfolgsgeschichte ist ja da und ich glaube, Herr Clemens, du kannst dich auch erinnern, damals war das immer eines der Beispiele schlechthin für digitale Transformation, ja. Wikipedia gegen Brockhaus. Ja. ja, Brockhaus gibt es nicht mehr, ja, ähm, zumindest äh, weiß ich nicht mehr, dass ich das letzte Mal die reale Ausgabe eines Brockhaus
2: in, weiß ich was ich 24 Nein, Bänden. 2000, ich meine, also ich glaube 2013 wurde der Vertrieb des Buches eingestellt ja. und die Ausgabe war schon ein paar Jahre alt. So, das heißt, äh, ich glaube, da
1: haben wir einfach mal gesehen, wie so ein Siegeszug aussehen kann, ja. Und ich glaube, zu Recht, aber eben nicht nur als alleingültiges, das wäre mir an der Stelle eben wichtig und das sage ich auch eben an meinen Studenten, an der Stelle, ja natürlich dürft ihr da reinschauen, aber verifiziert das, nehmt andere Quellen dazu, macht eine entsprechende Mischung und setzt nicht nur und ausschließlich zu 100 Prozent darauf, aber für die Alltagsinformation ein perfektes Medium.
2: Aber diesen Hinweis mit dem äh, setzt nicht allein darauf, der muss natürlich für alle anderen auch gelten. Ich kann mich noch erinnern, wie damals es hieß, da kann ja jeder reinschreiben und hier sind lauter Experten. Und da habe ich immer gesagt, dann schaut euch doch einfach die Ergebnisse an. Und meiner Kenntnis nach hat Wikipedia gegen jede Enzyklopädie, die damals so im Wettbewerb stand, weltweit gewonnen. Sie waren schneller, sie hatten weniger Fehler, weil das System Crowdsourcing eben nicht nur jeder konnte Informationen erstellen, es konnte sie auch jeder korrigieren. <lacht> Ich kann mich trotzdem an ein paar Geschichten erinnern, um jetzt mal eine Kontraposition
1: aufzubauen, ja. dass ähm, es schon ein paar Manipulationen nachweislich gegeben hat bei den entsprechenden Wikipedia-Einträgen. Und ähm, dort eben auch mal wusst versucht wurde, in Hinblick auf einzelne auch... Bekannte Persönlichkeiten, ein paar Dinge reinzuschreiben, die tatsächlich nicht
2: stimmten. Absolut richtig. Aber ist das früher bei anderen Enzyklopädien nie passiert? Das ist ja die Frage. Also, es war, insgesamt waren, also bei den Tests, die gemacht wurden, kann ich mich erinnern, gab es weniger Fehler. Das heißt ja nicht, dass das eine war fehlerfrei, nur weil es vorher da war. Wenn das dann nämlich einmal falsch drin stand, stand das erstmal drin.
1: Ja, aber es gibt natürlich immer bei den alten Brockhaus-Varianten äh, gab es natürlich immer eine Redaktion, die sozusagen kontrolliert hat und die dann auch sozusagen mit ihrer Glaubwürdigkeit und ihrem Vertrauen dahinter gestanden hat. Übrigens, was ja eigentlich für die Zeitungen ja auch gilt mit den Redakteuren, die eigentlich sozusagen für Qualität und Sicherheit der Informationen an der Stelle sorgen sollen, wenn wir mal die Relotius-Geschichte bei äh, Spiegel äh, an der Stelle außen vor lassen. Ähm, das heißt, es gab immer eine Kontrollinstanz
2: oder ich sage mal eine Qualitätsinstanz. Gibt es heute auch? Da ist die Masse und nicht der Einzelne. Nein, nein, und was nein, ist nein, jetzt nein, besser, nein, oder? Nein, nein. Ja, genau, das ist die Frage, was besser. Also ich habe mich schon ein paar Mal über Wikipedia geärgert, muss ich sagen. Also es ging auch da in dem Fall über meinen YouTube-Wikipedia-Eintrag. Äh, da wurden erstmal rigoros Sachen rausgestrichen. Dann wurde es, ist, nee, das ist zu werblich, das ist zu das. Äh, du bist als Autor, aber da nicht und so weiter. Und dann habe ich erstmal verstanden, wenn man bei Wikipedia dann auf diesen Bearbeitungsmodus geht, dann sieht man ja diese Community, die dahinter ist. Das sind vielleicht keine hoch angesehenen Redakteure im Ehemaligen Sinne, das heißt die alten Pläne, das sind aber neue. Und jetzt muss man in der Tat sagen, was ist denn besser? Ich halte nur fest, ich schaue auf das Ergebnis. Wenn am Ende weniger Fehler, mehr Aktualität rauskommt, dann sind es vielleicht andere, die jetzt beguten in einem anderen System, aber es funktioniert ja. Und am Ende zählt nur, was funktioniert. Was haben wir gelernt? Ich habe gelernt, dass es war. Also, wir haben ein neues System und ich habe äh, auch gesehen, ich als Liebhaber von Papier und Buch, wie sie Rollen sich verändern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich viele hier, die hier zuhören, bei dir wird es vielleicht ähnlich gewesen sein. Bei mir war es immer so, wir saßen mit der Familie am Frühstückstisch und einer. wir waren uns irgendwie uneinig über was. Dann ist einer aufgestanden und zum Bücherwand gegangen und dem Brockhaus rausgehört und nachgeschaut. Das würden wir heute nicht mehr tun, weil der Aufwand aufzustehen, um dann einen fünf oder sechs Jahre alten Artikel rauszusuchen, geht heute viel schneller im Smartphone, in Wikipedia Nachschauen muss ich nicht aufstehen, habe ich schneller die bessere äh, Antwort. Und damit ist das Thema gesetzt. Die Rolle sich verändert. Ich habe trotzdem sehr gerne Brockhaus zu Hause noch stehen. Die Rolle ist nicht mehr ein Informationsmedium, sondern heute ist wahrscheinlich ein Möbelstück. <lacht> Ich habe gelernt, dass äh, Wikipedia sich äh, zu einer
1: wesentlichen Informationsquelle entwickelt hat, ähm, die aus meiner Sicht nicht die einzige sein sollte, aber die eine wesentliche geworden ist, äh, die man äh, nutzen kann, ähm, aber man äh, an der Stelle durchaus auch mal über den Tellerrand hinausschauen könnte, wie überall, um eben auch äh, eine Vielfalt an Informationsquellen
2: im Netz für sich zu nutzen. Das gilt aber generell, wir sollten ja viel mehr über die Methodik, wir sollten über, wie funktionieren die Filtermechanismen, also wie funktionieren die, Mecha die, die, äh, die Algorithmen von Google, von Facebook, von was für Prozesse stehen hinter Wikipedia, das sollten wir generell als Medienkompetenz lernen. Beachtlich ist nur, dass Wikipedia wirklich eine der meistbesuchten Webseiten der Welt ist. Und das als einzige, glaube ich, nicht kommerzielle Seite. Und das finde ich schon sehr, sehr beachtenswert. Das ist ein echtes, interessantes Stück der Menschheitsgeschichte.
1: Lieber Clemens, und damit kommen wir auch schon zu unserer Runde 3. Und das ist sozusagen die Runde, wo wir unseren Gastgeber dazu bitten. Und von daher freue ich mich jetzt auf Ursula Franken. Und äh, liebe Ursula, komm doch bitte zu uns, damit wir jetzt deine entsprechende Frage bei uns in der Runde haben. Und äh, ich glaube, das ist immer ein tolles Element, äh, wenn wir Gäste in der Sendung haben, weil äh, da auch durch nochmal eine ganz besondere Dynamik äh, zum Tragen kommt die eben hier auch nochmal für eine Abwechslung sorgt. Und von daher, liebe Ursula, würde ich mich freuen, wenn du zu uns
2: stoßen würdest. Jetzt schaust du zur Tür, vielleicht kommt sie rein oder nicht, Überraschung. Ja, ja, es ist schon ein bisschen so nach dem Motto, Tada, da ist sie. Da ist sie, doch nicht. Sie kommt aber gleich. Ich freue mich aber ganz besonders, hier zu sein, denn in diesem Raum habe ich vor fünf Jahren äh, selber gesessen. Ach komm. Weil das, das in diesen Räumlichkeiten, wo Ursula heute Un unser unsere nette Gastgeberin ist war bis vor fünf Jahren äh, eine meiner Firmen, wo ich auch hier gesessen habe. Freue mich besonders.
3: Mal zwei mal. ganz genau. So ist das. <lacht> Liebe
2: Ursula, schön, dass
1: du den weiten Weg <lacht> zu uns gefunden hast, äh, von wo <lacht> auch immer du jetzt äh, gekommen bist aus diesem Schloss, ja. in dem wir auch zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank, äh, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Liebe Ursula, stell dich doch mal ganz kurz vor. Äh, wer bist du und was machst du?
3: Ja, erstmal willkommen, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ja, mein Name ist Ursula Franken, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin des Epa-Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation oder kurz gesagt Partner für People Management und damit ist eigentlich auch schon gesagt, worum ich mich kümmere im Rahmen der Digitalisierung, besonders um das Thema People Management und darüber hinaus, also das mache ich schon eine ganze Weile, also 20 Jahre plus und vor vor fünf Jahren habe ich zusammen mit meinem Bruder ja das Thema Digital Leadership noch weiter ausgebaut. Wir haben ein Summit, wo wir eigentlich den Tobias dieses Jahr auch begrüßt hätten, wenn nicht Corona gewesen wäre. Das holen wir hoffentlich in 21 nach. Absolut. Also insofern diese zwei Füße. Wir begleiten halt Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation, neue Denkweisen zu entwickeln. Und gerade insbesondere auch äh, Arbeit und Führung neu zu denken und das ist dann für uns Digital Leadership und da haben wir alle Menge zu tun.
1: Liebe Ursula, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht, die wir jetzt beide noch nicht kennen und von daher sind wir ganz gespannt und neugierig. Ja. Leg los!
3: Ja, super. Also, ähm, ihr werdet äh, nicht verwundert sein, aber ich habe auch im Handelsblatt äh, gab es jetzt die Tage, wir haben es mal ausgedruckt, ne? oldschool hier. Ja. Ähm, und äh, da hieß es: äh, der Sachverständigenrat, Deutschland muss Wirtschaft und Verwaltung konsequenter digitalisieren. Äh, sicherlich ein Lieblingsthema von euch. Sie schreiben natürlich von Gesundheitssystem, von Bildungssystem, das würde ich jetzt mal. Einfach mal ausklammern. Aber sie schreiben natürlich auch, ich zitiere hier einfach mal, eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung und Ausbau des Angebots und im E-Government würde die Produktivität des öffentlichen Sektors erhöhen und gleichzeitig einen Nachfrageimpuls für digitale Dienstleistungen zu setzen. Wir selber sind auch unter anderem in verwaltungsnahen Institutionen unterwegs, von daher interessiert mich das Thema natürlich. Also Frage an euch, Not Notwendigkeit erkannt, aber ist das Mission Impossible? Fragezeichen.
1: Was für eine Frage E-Government. Da,
2: also das ist schon wirklich so mit das dickste Brett, was man bohren kann, oder Clemens? Ja, das stimmt, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass der Sachverständigenrat äh, sich jetzt endlich mal dazu... Also muss man sagen, warum nicht schon viel, viel früher mit ja. einer viel größeren Dringlichkeit? Weil da geht es natürlich um gesamtwirtschaftliche Produktivität äh, mit, mit ganz, ganz ausstrahlenden Effekten. Tobias, wir waren ja auch in dem Beirat, du warst ja Chef Digitale Wirtschaft und die Kanzlerin hat Beiräte und Beiräte und Beiräte, was uns unterscheidet zum Sachverständigenrat. Wir wurden alle mal geschaffen und die waren noch nicht so lange drin. Der Sachverständigenrat. Auch da kann man zweifeln, ob die Bundesregierung jeweils dafür hört, äh, auf die gehört hat, aber die haben seit den, glaube ich, 1950er Jahren ein eigenes Gesetz dazu. Das ist also eine völlig andere Institution mit einem anderen Gewicht und hoffentlich auch einer anderen Stimme. Insofern hoffe ich, wenn die jetzt mal richtig anprangern, dass dann eben mehr passiert. Denn die Effekte sind ja wirklich eklatant. Wir haben es ja bei Corona gesehen. Ich glaube, viele, äh, ich glaube, Finanzämter war es die saßen im Homeoffice. Aber leider saßen sie nur zu home, also nur home und nicht im Office, weil halt keine Leitungen, keine Rechner da waren, dass sie von zu Hause hätten arbeiten müssen.
3: Der öffentlichen genau.
2: Und wenn wir das jetzt sehen, also da, wir, wir haben das jetzt alle, glaube ich, durch Corona zugenüge gesehen, dass die Gesundheitsämter da machen. Wenn ich diesen Inzidenzwert sehe, ja, wir können dann mit den Methoden nur das nachverfolgen bei 50, dann sage ich ja dann. Öde mal die Produktivität. Wenn du das alles digital machen würdest, dann könnten wir vielleicht mit 200, 300, ich weiß nicht, was hinterher kommen. Das heißt, das ist natürlich, jetzt sieht jeder, wo der Stau ist, so ähnlich wie bei den Lehrern eben.
3: Die Geschwindigkeit des fax lässt sich nicht beliebig erhöhen, haben wir festgestellt.
1: <lacht> also tatsächlich hat das Finanzamt, um jetzt mal das Finanzamt hier an der Stelle äh, auch zu retten, auch während Corona es geschafft, rechtzeitig äh, meine Steuerzahlungen vom Konto einzuziehen.
2: Ach super, ja. ja das das geht. Ist
1: der bestehende Strukturen, das stimmt. Das, das geht. Ist. Ansonsten ist natürlich das Thema E-Government insofern äh, schwierig und auch wirklich unfair teilweise. Warum? Weil ja auch immer Estland genannt wird, die baltischen Staaten, wo alles viel besser ist und so weiter. Viele vergessen dabei, die konnten, als sie ihr Staatsgebilde aufbauen konnten, eben schon auf Digitalisierung zurückgreifen und das eben von von neu auf äh, hier einsetzen. Wir schleppen natürlich immer noch alte Strukturen, alte äh, Netzwerke, alte Datenbanksysteme, alte Systeme mit uns rum, das auf neue umzuschalten mit allen diesen Datenmengen auch im Hinblick auf was die Bevölkerung angeht etc. pp. Mit allen entsprechenden ähm, zugehörigen Prozessen ist tatsächlich ein ein ich sag mal ein unglaubliche Aufgabe die eben auch noch erschwert wird dadurch, dass wir in den einzelnen Ländern eben unterschiedliche Systeme haben. Ja, von daher muss man an der Stelle sagen, wir kommen von einer anderen Position aus, ja, wo es darum geht, alte Systeme in neue, moderne Systeme zu migrieren, um damit auch neue Serviceleistungen anzubinden. Und das funktioniert eben nicht. Es ist eben leider nicht so, wie vielleicht in anderen Bereichen, einfach nur mal eine Schnittstelle bauen und dann habe ich es.
3: Ja gut, also das muss man ja fairerweise sagen, das haben wir in vielen Unternehmen auch, gerade den mittelständischen Unternehmen, die ja auch zum Teil ihre digitalen Prozesse auch nicht abgedatet haben, also auch da auf altes äh, aufsetzen müssen. Ich stimme dir zu. Was wir aber auch sehen und ich glaube, das ist ja auch zumindest etwas, wo wir uns ja stark mit beschäftigen, also die Umstrukturierung der Arbeitsprozesse, also technisch, technologisch ist das eine. Gleichzeitig reden wir aber auch über eine andere, völlig andere Arbeitskultur, eine völlig andere, andere Arbeits-, ja, einen, einen, einen anderen Arbeitsprozess, andere Schnelligkeiten, andere Geschwindigkeiten, alte, andere Flexibilisierung, die uns natürlich auch zum Teil, wir wissen das, weil wir haben hier in Köln äh, eine große Einheit beraten zu diesem Thema. Das heißt, selbst wenn du anders arbeiten willst, stößt du eben auch an Beamtengesetze und ähnliche Dinge, die es uns wirklich auch schwer machen, äh, da auch neue Prozesse und andere Arbeitskulturen reinzuführen
1: wo du jetzt unsere Heimatstadt ansprichst. Ich sage dann immer so als Beispiel, ähm, nein, es ist kein E-Government, wenn ich äh, nur mein Wunschkennzeichen über die Webseite reservieren kann, um es dann auszudrucken und mitzubringen zur Zulassungsstelle, um nachzuweisen, dass ich auch wirklich re, äh, reserviert habe. Das kann es nicht sein, oder?
3: Nein, nein, nein. Clemens, nein, nein. deine Erfahrung Ach, in dem Bereich? Ich hatte, ich hatte
2: ja. hier letztes, da ging es darum, um meine, ich brauch, brauchte nur eine Beglaubigung, in, in einer Angelegenheit dafür meine Tochter. Bin hier ja. zum Bezirksrathaus gegangen und habe gesagt, glaube ich ja, die können wir hier unten direkt machen, da müssen sie keinen Termin machen. nicht so, super. Dann bin ich hingegangen. also haben mir am Telefon gesagt, bin ich hingegangen und dann dieses, so, ach so, nee, geht zum Eltern. Nee, das ist äh, drei Etagen drüber, das können wir leider hier unten nicht machen. Da müssen sie dann einen extra Termin machen. ich so, Leute, ihr sitzt hier im gleichen Haus, drei Meter weg. Ähm, das kann nicht sein. Und da habe ich natürlich gemerkt, was bei mir passiert und bei allen anderen auch passiert. Äh, ja, es gibt Erklärungen, warum das ist, ja verschiedene Abteilungen, aber das interessiert da draußen, der in dieser Welt groß wird, niemand mehr. Und die Entschuldigung, Estland hatte ja damals die Wahl, neu anzufangen, die akzeptiere ich jetzt irgendwann nach 20 Jahren nicht mehr. Das heißt, wir sollten mal hingehen und sagen, ja, Lass uns mal alles, was dagegen spricht, einfach mal auslaufen lassen und hinterfragen. Es zählt nur noch eins, funktioniert es oder nicht. Das, was wir bei der Schule eben diskutiert haben, muss auch hier gelten. Wir brauchen diese Effizienz. Deutschland muss ja irgendwie sicherstellen, dass wir jeden Produktivitätsvorteil und so weiter nutzen, der da ist. Und da interessiert ehrlich gesagt, die Geschichte interessiert nicht, ob irgendein Beamtenrecht oder irgendwas dazu dagegen spricht. Da hat jetzt einer, ich weiß nicht, ob das Beamtenbund oder so jemand war, der hat mich gefordert, auch jetzt mehr Tempo bei der Digitalisierung und kam erstmal auf die Idee, dass wir erstmal 200.000 neue Beamte einstellen müssen dafür, um das zu schaffen. Und da habe ich gesagt, der ist genau der falsche Weg. Also Digitalisierung hat vor allen Dingen Effizienzvorteile, da musst du halt austauschen andere, aber nicht einfach mehr. Das ist natürlich eine typische Bürokratiehürde, aber da, da müssen wir einfach jetzt mal von oben hingehen und sagen, so geht's es nicht. Das zählt nur noch das Ergebnis.
1: Aber liebe Ursula, jetzt äh, hast du die Schlagzeile mitgebracht und du bist ja in dem Bereich äh, Change Management und Digital Transformation unterwegs. Ja. Ähm, wie würdest du das denn angehen, wenn man jetzt sozusagen sagen würde, E-Government? Vielleicht jetzt nicht vielleicht ganz Deutschland, um mal jetzt nicht in die ganz Großen direkt ja. zu gehen, sondern vielleicht mal nur für eine Kommune, ja, für eine Gemeinde oder für eine Stadt. Wie, 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 wie geht man das an? Wie würdest du da vorgehen? Ja.
3: Also ich glaube, ähm, was wir von vornherein planen müssen, ist, dass wir zwei Perspektiven auf das ganze Thema haben. Das eine ist tatsächlich, was müssen wir technologisch, also kannst, du musst an vielen Stellen, du hast es ja schon gesagt, wir haben 93 tausend verschiedene Systeme. Also man muss das sicherlich auf eine Plattform bringen, die dann hoffentlich auch funktioniert. Also da erleben wir ja im Moment auch, äh, gerade was im Bildungssektor angeht, viele äh, Aha-Erlebnisse. Also ich glaube, das ist das eine und das ist schon eine Mammutaufgabe, glaube ich. Äh, und das andere ist aber, dass wir eben in dem gleichen Maße tatsächlich wirklich auch Kultur, Arbeitsprozesse, Leadership. Also weil mit das sehen wir ja, wenn wir in den in den in den Unternehmen drin sind, das ist so anders. Also das ist so radikal anders, wie wir arbeiten müssen. Und wenn wir das nicht gleichzeitig mit hochziehen, also es nützt nichts jetzt zwei Jahre Technologie zu bauen und dann sitzen Menschen da, die gar nicht wissen, wie sie damit arbeiten sollen. Also ich plädiere sehr sehr dafür. Auf diese beiden Dinge zu gucken, wie man das dann im Einzelnen macht, das ist sicherlich nicht einfach. Aber wenn wir nicht diese beiden Perspektiven haben, werden wir keinen Millimeter weiter.
2: Ja, was haben wir gelernt aus dieser Schlagzeile, Clemens? Ja, ich kann äh, Ursula nur recht geben. Äh, Leadership ist gefragt. Wir brauchen Menschen, die von oben vorleben und sagen, wir hinterfragen mal nicht das Neue, wir hinterfragen mal das Alte und das Radikal. Dafür muss man Verantwortung Radikal. übernehmen. Radikal. Und wir haben diese Führungskräfte vermisse ich in Unternehmen, in Behörden, in Politik, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das eben der Sachverständigenrat jetzt noch ein anderes Gewicht da rein wird. Und dass jetzt diese Atmosphäre zum Thema Change, dass jetzt, weil so viele Leute auf einmal sehen, dass es hapert, dass wir jetzt endlich mal diesen Energiesprung nach vorne machen. Also ich habe
1: gelernt, E-Government ist wirklich ein dickes Brett. Nicht einfach. Und ich glaube trotzdem, dass wir da signifikante Schritte machen müssen. Ich denke, dass es nicht nur ein technisches Thema ist, sondern ja, auch ein absolut. Thema des Wollens an der Stelle. Und nicht ganz einfach, aber ähm, wir müssen diesen Schritt gehen und das ist auch eine Hausaufgabe, die ich beim Staat sehe, weil genauso wie von den Unternehmen verlangt wird, dass sie das Thema digitale Transformation in Angriff nehmen und lösen, so muss es der Staat an der Stelle auch machen. Es sind die digitalen
2: Hausaufgaben des Staates. Absolut, es reicht nicht Geld bereitzustellen zu sagen, jetzt haben wir doch was gemacht und ich wundere mich ehrlich gesagt, dass in der Politik keiner sich wirklich gerade derzeit positioniert. Um zu sagen, ich werde das mal richtig fordern, also nach vorne bringen und zwar nicht nur Forderungen aufstellen selber, machen. das wundert mich in der Tat, weil jetzt müsste naja, ja ja werde machen. Sorry.
1: Ja. Es machen schon einige. Das Problem ist, die damit verbundenen Ziele werden immer außerhalb der aktuellen oder nächsten Legislaturperiode definiert. Und damit sind sie nicht kontrollierbar, überprüfbar.
2: Und es sind sozusagen keine ehrgeizigen Ziele. Aber jetzt, die Leute sehen doch gerade in der Schule, was da gerade nicht klappt. Jetzt müsste doch mal, müsst, könnten sich Politiker so nach vorne sagen, nach vorne sehen, sagen: wir haben Bundestagswahl dieses Jahr. Das, was wir jetzt alle sehen, das wird mein Programm. Das, das und das. Und da wird nicht hinterfragt, ob das irgendwie wo es gefährlich ist. Es wird nur noch gezählt, ich werde es machen, wir wir sehen doch gerade, dass wir einen Mangel an Machen haben also wir und wir haben Gründe, warum es nicht ja. passiert. Aber das interessiert doch keinen. Ich
3: noch mal rein. Also nur zwei Sachen dazu. Dorothea Bär hat heute Morgen auch noch mal im Interview im Morgenmagazin war sie und hat auch noch mal zwischen den Zeilen erkennen lassen, dass sie vor zwei Jahren schon diverse Vorschläge gemacht hat, wo sie in Anführungszeichen belächelt worden ist, was heute uns jetzt quasi macht also Probleme macht, das ist das eine. Das zweite ist, genau würde ich dir zustimmen, Clemens, ich sehe auch keine Partei, auch nicht die von denen, die jetzt an die Macht wollen, ein digitales Konzept, also ich habe keins gesehen, vielleicht gibt es das noch. Auch digitale Kompetenzen sehe ich da auch noch nicht so stark. Und das zweite ist, und das sehen wir jetzt auch, und da bin ich sehr gespannt auch auf die äh, morgige Wahl des äh, CDU-Präsidiums. Also das Thema New Work, New Culture, äh, neues Mindset, digitales Mindset. Also ich sehe da irgendwie relativ wenig im Moment. Und ich glaube, dass wir auch neu, New People brauchen, um wirklich in das digitale Zeitalter äh, zu kommen. Und da würde ich mir wünschen, auch da neue Talente zu sehen und... Ähm, die hoffe ich, werden wir dann demnächst begrüßen zu können.
1: Liebe Ursula, besser kann man ein Schlusswort zu dieser Runde nicht formulieren. Worte wie in Stein gemeißelt. Äh, vielen, vielen Dank. Super. Auch dafür nochmal, dass wir hier zu Gast sein durften. Schön. Und äh, schön, dass du mit dieser Frage bei uns in der Sendung warst. Und äh, wir wünschen dir alles Gute und dass äh, die Mission gelingt. Und äh, herzlichen Dank. Und, und, äh, bis und wir sehen dann. uns
3: im Juni auf dem Digital Leadership Summit. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Wunderbar. Danke. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch. Wir sehen uns später. Danke.
1: Lieber Clemens, damit ringfrei zu Runde 4 und es ist eine Schlagzeile, komischerweise wieder aus dem Handelsblatt, ich lese auch andere Medien, aber tatsächlich habe ich es dort gefunden vom 13.01. Und es ist für mich eine eine Schlagzeile, wo ich erstmal mit der Stirn gerunzelt habe und habe gedacht, ach, Europas Startups rentabler. Aktuelle Datenanalysen zeigen, junge europäische Tech-Firmen bringen Investoren höhere Renditen und scheitern seltener als US-Startups. Und das ist eine Studie, die herausgefunden hat, dass eben Startups für die Investoren aus Europa ja, für die entsprechenden Geldgeber attraktiver geworden sind als viele US-Startups. Das kommt als Studie und Analyse von dem Venture-Capitalisten Early Bird exklusiv für das Handelsblatt, wenn ich das hier richtig sehe. Und danach kriegt es sozusagen ähm, ein Investor aus einem Investment in Startups aus Europa den Faktor 11,9 zurück, während es aus den USA nur 9,9 zurückgibt und aus Asien 9,1 und zwar pro investiertem Euro. So kann man das entsprechend rechnen. Also pro investiertem Euro bekomme ich 11,9 Euro zurück. Das hat mich natürlich erst einmal begeistert und ich frage mich, und das ist jetzt sozusagen der Übergang zu dir, was bedeutet denn das? Ist das eine, auf einmal jetzt die neue Auferstehung der start szene in Europa mit einer deutlich nachhaltigeren und erfolgreicheren Strategie?
2: Das wäre sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Studie da selber Gründe für angegeben hat. Ich könnte jetzt vermuten, also ich habe Ähnliches in der Tat auch schon gehört aus Investorenkreisen in den letzten Jahren, dass sich da sehr viel in Europa verbessert hat. Das wäre auch sehr, sehr begrüßenswert. Es kann aber leider natürlich auch sein, dass es ein reiner Größen-Degressionseffekt ist. Also quasi eine abnehmende Grenzrendite, weil einfach in Amerika viel, viel mehr investiert wird, viel, viel mehr draufgeworfen wird, sag ich mal. Da wird schon klappen. Und in Europa, wer es hier erstmal durchschafft durch die erste Phase, ist dann vielleicht, hat schon eine gewisse andere Vorauswahl, dass die dann vielleicht in der Tat besser sind. Das wäre, sagen wir mal, meine negative Vermutung, wobei die auch gar nicht so schlecht sein muss, wenn man einen anderen Auswahlprozess hat. Ähm, ja, müsste man sich genauer anschauen.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, noch ein Thema angeschnitten wird, was damit in Verbindung steht, denn europäische Startups scheitern seltener. Mhm. So, Jetzt kommen wir in eine Diskussion, die man sehr oft findet. Ja. Unicorns versus Zebras. Ich weiß nicht, ob dir sozusagen diese Begrifflichkeiten aus dem Entrepreneurship-Zoo äh, äh, tatsächlich äh, geläufig ist, das Unicorn sicherlich. Ähm, tatsächlich äh, Unicorns, die Highflyer, die äh, über eine Milliarde US-Dollar Bewertung haben, äh, schon vorbörslich. Und die Zebras, die sozusagen nicht so extrem wachstumsorientiert sind, äh, die sozusagen nicht äh, diesen Skalierungseffekt haben die aber deutlich nachhaltiger, ähm, langsamer, aber beständiger wachsen und damit vielleicht auch eine höhere Robustheit haben im Hinblick auf das Ausfallrisiko. Ja. Ist jetzt die Frage an dich, ist das vielleicht der europäische Weg? Mehr Zebras in Europa anstatt Unicorn-Fantasien
2: aus den USA? Ja, ich sag mal, das, das klingt super. Ja? Deswegen muss ich auch immer aufpassen, dass das nicht zu verlockend klingt. Das ist so ähnlich, wie ich auch mal höre in den letzten Jahren, ja, wir gucken die Deutschen, wir haben ja diesen Mittelstand, das ist ja völlig anders aufgestellt, wir haben gar nicht die Großkonzerne und deswegen, das ist auch alles richtig und das ist auch super, dass wir diese weiß ich, 1500 Hidden Champions haben im Industriebereich. Die Frage ist nur, wie die sich in einer digital vernetzten Welt, äh, wo Plattformen den Kundenkontakt eigentlich übernehmen und so weiter, äh, weiter beherrschen können und ob die Zebras, also das heißt in der Nische und nachhaltiger, ob wir da eine ähnliche Masse aufbauen können, um dann die, äh, vielleicht die, die äh, nicht, nicht nur die Unicorn, sondern eben dann die großen Plattformen, um denen was dagegen zu setzen. Ähm, das Auf wäre eine einen, Hoffnung, die auch sozusagen die Luft zum Leben lassen ja, für die, Hoffnung. die anderen. Genau. Ne? Das, also ich glaube natürlich, die Netzwerkökonomie ist grundsätzlich völlig anders aufgestellt als äh, das Industriezeitalter mit, mit Wertschöpfungsketten, mit Hierarchien, mit, äh, mit all dem, was wir in der Industrieökonomik gelernt haben. Ähm, weil eben hier diese Kundenschnittstelle halt da ist und die entscheiden am Ende, äh, wie viel da hinten noch ankommt. Das heißt, ich weiß nicht, ob das, das System das gleiche ist. Es wäre ein versuchbarer Weg, aber trotzdem sollte man natürlich überlegen, wir müssen ja beides machen. Wir müssen ja schaffen, dass wir Zebras haben und große, große, erfolgreiche Plattformen.
1: Genau, es ist wie immer sozusagen das eine tun oder das andere zu lassen. Interessanterweise sieht man aber äh, auch in diesem Artikel, und ich zitiere, neben Börsengängen, die eben dann spektakulärer in den USA stattfinden von diesen Unicorns, ja, ist eben an der Stelle ähm, zu beobachten, dass wir das in Europa in der Spitze eben nicht haben. Ähm, und damit eben auch dieser Wachstumskanal oder dieser Exit-Kanal an der Stelle eben noch nicht so funktioniert. Wir hatten dieses Thema auch einmal schon in der Sendung. Ähm, und ähm, das ist natürlich an der Stelle, jetzt immer fraglich, was ist besser? Ja? Und setze ich sozusagen auf den einen Hit, der funktioniert äh, und zum äh, börsennotierten Unicorn wird und wo ich dabei bin in den USA? Oder setze ich sozusagen auf mehrere solide Start-ups ähm, in Europa, um eben auch auf die gleiche Rendite zu kommen? Bei entsprechendem Ausfallrisiko. Die einen eben deutlich weniger im Scheitern begriffen als in den USA, wo es eben heißt Hopp oder Top. Und wenn die Investoren sehen, dass du auch nicht die Chance hast, dahin zu kommen, dann wirst du
2: auch fallen gelassen. Ja, aber die haben halt so viele davon. Ich meine, klar musst du ausgewogen äh, agieren, also standortspezifisch auch in, als Investor. Du brauchst ja nicht elf Torwarte und du brauchst auch nicht elf äh, Stürmer an der Mannschaft, du ein komplementäres Team. Aber äh, es geht ja nicht darum, das ein, auf das eine zu setzen, sondern eben wenn du halt 20 Unikörner dabei hast, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn du nur zwei dabei hast. Ähm, dass du die Zebras da haben sie ist das der europäische Weg? Ich würde sagen, äh, es ist einer, der uns näher liegt. Es darf aber keine Beruhigungspille werden, dass wir sagen, ja, darauf setzen wir alleine. Das wäre genau der Punkt. Wir müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass Zebras und Unikörner hier entstehen können. Wenn uns die Zebras, die Nachhaltigeren vielleicht dort, kulturell näher liegen, dann ist das super. Aber hier haben wir einen echten Strukturbruch, der ganzheitlich in dieser vernetzten Welt nicht ganz verstanden ist. Du nennst dich an letzte Woche, wo wir mit Daniel geredet haben, wo es dann hieß, ja, Twitter und Facebook und so beherrschen das alles. Und dann, ja, aber in Deutschland gilt ein anderes Recht. Wir sind in einer weltweit vernetzten Welt. Das ist jetzt nicht mehr. Da zählen die kulturellen Unterschiede ja. immer weniger. Ja,
1: insbesondere weil die Unicorns ja eben auch bei uns vor der Tür stehen. Ja? Genau. Und äh, vor dem hintergrund. Die vor der Tür,
2: die sitzen hier im Raum. <lacht> Oder so, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass es Hoffnungsschimmer gibt für vielleicht europäische Wege dabei. ist finde ich gut. Aber man sollte es eben, wie gesagt, nicht als Beruhigungspille sehen und sagen, ja, ja, das werden wir damit schon machen. Das wird nicht reichen.
1: Ich habe gelernt, dass es eben noch etwas gibt außerhalb den Unicorns, nämlich die Zebras. Und es gibt übrigens noch andere Formen, die mit den Ambitionen der Startup-Gründer zu tun haben. Wir forschen übrigens gerade selber in dem Bereich und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Denn die Facetten sind deutlich größer als nur das eine oder nur das andere und ich glaube auch, dass es vielleicht tatsächlich ein sinnvolle Erkenntnis ist, dass man eben nicht immer nur auf das Maximum setzen muss, sondern es da eben auch noch was anderes gibt. Dieser Artikel hat es aus meiner Sicht sehr, sehr schön gezeigt. Ich lade alle ein, das über unsere Verlinkung, auch über unsere Kanäle sich dann anzuschauen. Der ist nämlich sehr, sehr umfangreich und zeigt auch im Übrigen sechs Startups, die Unicorns sind aus Europa, die eben hier besonders vielversprechend sind. Ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, lieber Clemens. Wir kommen schon Richtung Ende und damit zu unserer neuen Rubrik. Schlagzeilen, die es wert gewesen wären, in die Sendung zu kommen, aber es aus Zeitgründen nicht geschafft haben.
2: Was hast du da? Ich habe eine, die finde ich wirklich bemerkenswert. Ich freue mich, auch wenn es ein bisschen ein Schmunzel ist. Der Bundestag schafft die Faxgeräte ab. Eine Schlagzeile von gestern. Der Bundestag wird sich in der kommenden Legislaturperiode von seinen Faxgeräten trennen. Das hat der Ältestenrat des Bundestags beschlossen. Ähm, muss man sagen, warum macht das der Ältestenrat? Ja, das ist schon ein bisschen übel. Äh, hier war nur äh, in dem Fall eine Koalition. Jan Korte von der Linke, von Linkspartei und Marco Buschmann von der FDP teilten dies auf den Kurznachricht die Twitter mit. Mörtlich heißt es: gerade im Ältestenrat eine neue Epoche eingeleitet. Ab der nächsten Wahlperiode gibt es keine Faxgeräte mehr im Bundestag. Wird eine krasse Umstellung. Ähm, die Kommentare waren natürlich dazu. Vielleicht sollte man äh, solche Entscheidungen nicht vom Ältestenrat treffen. Äh, ist ja auch einfach die Zeit für Rauchzeichen vorbei. Finde ich schon, sagen wir mal so, es kommt spät, aber hoffentlich dann mit einem radikalen Bruch. Äh, bei der, äh, es hieß da in dem Artikel auch, dass in dem äh, Anfang der letzten Legislaturperiode der laufenden, hatten sich viele der neuen äh, Mitglieder Bundestag doch sehr gewundert, wie viel, wie viel da noch über Fax geht. Ich hatte noch eine
1: Schlagzeile, ähm, Citigroup paktiert mit Google. Und äh, die Wall Street Bank, äh, Citigroup hat jetzt mit dem Tech-Giganten gemeinsame Sache gemacht und die wollen künftig gemeinsame Bankkonten anbieten und das soll nur der Anfang der Kooperation sein. Da habe ich mir dann dazu geschrieben, if you can beat them, join them und äh, offensichtlich äh, ist, sind die Tech-Giganten so stark geworden und gehen eben zunehmend auch in diesen Bereich hinein mit Payment etc. pp, dass sich eben die klassischen Etablierten äh, Gedanken machen müssen, wenn so ein dicker, fetter Elephant aus dem Digitalbereich in die andere, beziehungsweise die eigene Branche dann auch äh, hineinkommt, habe ich was dagegen zu setzen und wenn nicht, muss ich dann sozusagen kooperieren und dann ist die Frage, wer schafft es äh, im Hinblick auf starke Kooperation schneller als andere, hier eben auch noch dann in dem Bereich tätig zu werden.
2: Ja, absolut richtig. Ich hätte noch einige Schlagzeilen gehabt, muss ich sagen. selten so viel Auswahl gehabt wie diese Woche. Ja, es war zum Beispiel in Uganda, alle sozialen Netzwerke wurden abgestellt vor der Wahl durch die bestehende Regierung. Äh, es waren sehr
1: unglaublich sehr viele tolle Schlagzeilen, ja.
2: Dann Darknet, hier dieser Darknet-Server äh, in, in Deutschland lahmgelegt, mit 140 Millionen Umsatzgeber ging und mit allen möglichen illegalen Geschäften. Es wäre viel gewesen noch. Also ich hatte noch. Überlegen?
1: Ja, ich hatte noch eine Z äh, Schlagzeile aus der Berliner Zeitung vom 14.01. Zahnräder aus dem Nichts. Drei Berliner Gründer wollen den 3D-Druck revolutionieren. Und du weißt, die klassischen 3D-Drucker sind immer so aufgebaut, dass Schichten über Schichten ausgedruckt werden. Bei denen ist es anders. Die haben ähm, in einem äh, eckigen Glasgefäß eine Flüssigkeit. Und ein blauer Lichtstrahl fällt in dieses ähm, Gefäß. Und wie aus dem Nichts entsteht ein festes Objekt. Die okay. nennen das Xolographie. Und das soll die Revolution sein, erinnert so ein bisschen an Replikator bei Star Trek. Die Trekkies unter uns werden sich erinnern. Und im Vergleich zu herkömmlichen 3D-Druckern, die oft mehrere Stunden für den Druck eines Objekts benötigen, braucht diese Xolographie nur wenige Minuten. Und ein Beispiel wird auch genannt, man muss nicht mehr das einzelne Räderwerk einer Uhr ausdrucken und dann zusammensetzen. Es wird direkt die gesamte Uhr in einem Prozess hier gedruckt und äh, komplettiert. Da würde ich sagen, wenn das gelingt, dann ist das sicherlich vielleicht eines der nächsten Unicorns aus Deutschland. Lieber Clemens, damit sind wir am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt und wir hoffen, das Ergebnis kann sich wie immer hören und sehen lassen. Deswegen findet ihr da draußen unsere Sendung wie immer über unsere Medienkanäle nämlich die Webseite digitalduell.de und auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, dieser und so weiter sind wir natürlich auch zu finden. Die Sendung zum Anschauen gibt es dann bei YouTube auch wieder mit unserer 360-Grad-Kamera, sodass man sich umschauen kann, auch im Hinblick auf die Gesten, die der jeweils andere zeigt, wenn die Fragen vorgelesen werden. Dort findet ihr uns natürlich auch im Kanal Digitalduell unser Twitter-Account ebenfalls unter digital-duell zu finden. Da posten wir alle Schlagzeilen, die wir heute hier in der Sendung wieder äh, besprochen haben, sodass man die entsprechenden äh, Schlagzeilen und Links dort findet und nachlesen kann. Natürlich geht das Ganze in so einer Sendung nicht ohne Unterstützung. Deswegen dürfen wir uns erneut bedanken bei unseren Partnern Gebhard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer, Shirin de Bruyne, die unsere Stimme zum Intro und gleich zum Outro gegeben hat, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Theo, die Multi-Banking-App und wir bedanken uns natürlich bei unserem heutigen Gastgeber Ursula Franken vom IPA. Wenn ihr Interesse habt, uns mit eurem Digitalunternehmen mal zu einem Digitalduell herauszufordern und uns einladen wollt in eure Räumlichkeiten, dann nehmt doch bitte Kontakt auf über unsere Webseite, frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem Mann vorbei.
2: Mama. hurra! Hurra! hurra. hurra.
1: Natürlich könnt ihr uns auch eine Zuschauerfrage äh, zusenden und dafür haben wir jetzt extra eine eigene ähm, Adresse eingerichtet, nämlich frage at Wenn ihr also eine Frage habt mit einer Schlagzeile, bitte den Link dazu senden, mit der ihr uns herausfordern wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt oder habe ich was vergessen, lieber Clemens?
2: Nö, ich wollte sagen, das, das war, war alles. Mal, lass mal
1: machen. Ne? Da würde ich mal sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Digital-Duell und äh, ich habe mir einen neuen Abschlussspruch äh, überlegt äh, zum Beendigen der Sendung. Müsst ihr ihn
2: hören? Ja, unbedingt.
1: Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
2: Boah. <lacht> Sehr gut. Tschüss.